0: Cidadãos e Camaradas de Roma, eu sou seu Imperador, e como tal, eu quero declarar que hoje é um dia muito peculiar, hoje eu declaro que teremos um episódio bônus do podcast Roma, Lua e Crua
1: quero ah! também reconhecer que
0: a Itália é tetra, mas jamais mais será Penta Amigos, alô galera! Estamos de volta para mais um episódio bônus do podcast Roma, Lua e Crua. Quem fala é Bruno Prande e hoje eu tenho aqui comigo a honra de receber a grande Joana do canal Diário da História no Instagram. Joana, muito bem-vinda aqui, primeira participação no podcast. Por favor, se apresenta aqui para os nossos ouvintes, divulga um pouquinho o seu trabalho.
1: É, primeiramente, né, bom dia e obrigado pelo convite. Eu sou Joana Oliveira eu sou criadora e administradora do canal Diário da História, né? Eu atualmente tenho uma conta no Instagram, quem quiser conhecer. E também tenho uma conta no YouTube. Eu tô gravando vídeos, certo? Com temas diversos. Mas também eu faço séries lá no Instagram, séries de história, certo? Atualmente estou falando sobre a dinastia faraônica, né? A dinastia de faraó, quem quiser dar uma olhadinha. E eu faço também vídeos lá no, no YouTube. Nossa, no YouTube eu
0: não, não conhecia. Joana, como é que passa o endereço certinho aí? Seu trabalho no canal é no tá de História
1: hum, tem é, a mesma o mesmo logotipo. É, e eu tô aprendendo ainda, mas tá ficando legal o trabalho.
0: Ah, não duvido, o do. Instagram aqui, pessoal, é fantástico. Sigam o canal dela lá, muito legal. E o vídeo, pô, já vou conferir hoje mesmo. Não, não sabia disso, ó. E tenho certeza eu... que o conteúdo vai estar tá bem legal.
1: Ontem eu postei o um vídeo sobre a Rainha Cadáver. A história de Inês e pato, né? A história de amor de Inês e Pátio. E Primeiro, de Portugal. É muito interessante a história.
0: foi o seu primeiro vídeo? Ou já temos vários vídeos lá? Desculpa, ignorar. Tem...
1: <risos> não, já tem... 16 dias já. Na verdade, o canal já vai completar um ano, né? Porque eu dei uma paradinha pra investir no Instagram e eu tô voltando agora recentemente. Então, quem quiser Sim. conferir, eu agradeço. E se é gostar, um se inscrevam.
0: Bom, vamos se inscrever, pessoal. Não vamos perder essa não, né? Conteúdo legal, de história grátis, é sempre bom a gente consumir Sim. aí, dar aquela moral pra quem produz, que dá um trabalhão, né? Ah, Imagina dá um podcast muito aqui de trabalho e mais é pior ainda. Eu já arrastei um pro podcast aqui do... O Rafael do História Medieval ele também estava fazendo vídeo. Falei meu, faz podcast você vai ter menos trabalho. Ele também agora está tá atacando nas duas fronts, mas é legal saber que a gente incentivou mais um podcast a aparecer no ar aí e deixa a dica para Joana também, hein, Joana dá menos trabalho e é complementar, né? Não precisa, um não precisa tirar o outro. Mas parabéns aí pelo seu trabalho. Bem-vindo aí ao primeiro episódio, <risos> o bônus que você participa. Obrigada. Espero que, que goste. E agora Obrigada. uma bola para o nosso segundo convidado, nosso grande namor. É ele é um fotógrafo, mas entusiasta de história. Aí várias vezes vai me mandando conteúdo, comenta nos podcasts, me manda sugestão de livros fantásticas. Amor, queria que você se apresentasse para o nosso público. Já te agradeço aí os conteúdos que você divide comigo. A gente sempre bate uns bate-papos tangentes ali, às vezes sobre episódios, né? pelo Instagram. Então, falei, não vou convidar ele aqui, que o cara manja muito bem, apesar de não ser historiador, né? assim como eu também não sou. Então, somos dois entusiastas aqui de, de história, de história <risos> romana. Então, amor por favor, se apresenta aí para os nossos ouvintes.
2: Olá, gente, tudo bom? Poxa, eu fico feliz, cara, porque eu, eu curto demais o podcast. Aí eu tô imaginando que eu tô no meio das vinhetas aí do podcast aí, pô, muito legal. Viga, Ih, é legal aí,
0: <risos> Vou tentar, vou me esforçar aí para fazer uma edição
2: legal. <risos> Mas, ó, é, eu sempre amei história, cara. Então, é sempre foi a minha leitura preferida, desde, desde moleque. Então, é uma, é uma área que eu, que eu, que eu Gosto de explorar, né? Então, quando eu encontrei o, o podcast, o Romano e Cru, eu falei, caraca, meu, eu nunca tinha achado um conteúdo dessa maneira, né? E o legal é que você foi desde o início, né, cara? Que, assim, a gente normalmente vê muito a parte de César pra frente, né? Normalmente, a gente encontra de conteúdo é início do Império, daquele período, né, do início do Império até Marco Aurélio ali. É... Normalmente, o pessoal foca muito nisso, né? E, pô, Cê. você foi desde o início, cara, e eu tenho certeza que deve estar com o planejamento e seguir, né? Depois de Júlio César. Então... Cê. É. Pô, é, é fantástico, cara Eu fico honrado hein, de estar tá participando Do, do podcast e desse bônus especial Eu sou fotógrafo Trabalho em fotografia há 26 anos é, No Instagram até Namur Filho, E tenho uma marca de café especial que Eu sou um, um apaixonado por café especial E um pouco antes da pandemia Eu, eu criei uma marca, né eu fiz uma seleção de, de torra E cafés incríveis do Espírito Santo E, e tô trabalhando também com, com café né. E o, o Iamac um é é é grande né para
0: comprar e onde que, que que compramos seu café, esse café ah, especial. Ah, <risos>
2: obrigado. É, é. O, o Instagram é enamurcafé, Café EH, né? É o web de internet, né, de é com H e H Namur Café. E o e o, e o site é o www.enamurcafé.com.br
0: Boa, gente, maravilha. Eu vou deixar os links na descrição aí para quem quiser conhecer tanto a página, do, o canal Diário da História, vamos colocar ali os links do Instagram e do YouTube também e do namoro aí, pessoal. Então, quem quiser, confira aí na descrição do episódio e acesse os links, tá? Legal, gente. Bom, apresentado aí o nosso time campeão de hoje aí, nossa escalação para o nosso episódio bônus. Queria começar aqui, pegando o gancho aí do que o Arlindo falou, né, de do podcast pegar lá desde o do, do mito da criação de Roma aí, seguindo a história. A nossa ideia aqui é conseguir chegar até a queda da cidade no século V, depois de Cristo. Não quero ir até os bizantinos, senão eu não vou... <risos> vou me... acabar, não. Não vou acabar, não quero. já estamos, sei lá, três, dois anos e quatro meses já de podcast. A gente tem as minhas contas aqui. Eu cheguei mais ou menos um terço, um pouco mais de um terço da história do que eu pretendo contar. Então temos mais aí... Mas é um grande né?
2: legado, hein, Bruno?
0: Ah, essa é a ideia. assim, sinceramente, não é ficar famoso. Eu nunca foi um podcast mainstream. Até uns amigos meus, cara, você, né, você, como é que tá teu podcast a maioria dos meus amigos não, não gosta de história, não ouvem, né? Eu tenho alguns amigos, meus irmãos, ouvem, mas a grande maioria não, né? E tem uns que falam, meu, pra que, que você faz isso? Sem sentido. Não é uma coisa com retorno financeiro assim, né? Não, não faço pra ser e, pô, tu perde um tempão pra fazer isso, qual essa ideia? Cara, primeiro eu, eu, eu acho um pouco disso, né? É um assunto que me encanta tanto, acho tão legal, tão rico, Sim. tem uma... influencia tanto nossas vidas até hoje, né? Muito do, do mundo que a gente vive tem aí reflexos realmente dessas coisas que aconteceram em Roma então não é que tá desconectado da nossa realidade nem um pouco, faz, faz parte da nossa realidade ainda, isso e, pô, é, acho que é um legado, como é uma história muito rica, eu sempre também gostei de história temas variados, assim, não só história romana em si, mas a história romana em si mesmo, eu sempre achava complicado colocar a linha do tempo certinho, quando os eventos aconteceram, quando o Mero pôs fogo em Roma quando o Augusto apareceu quando a República virou um Império quando que a Grécia foi absorvida por Roma era uma pandemia, como assim, né? A gente começa a entender um pouco de antiguidade da Grécia, a Grécia, a Grécia nada, A Roma aparece e, e absorve como isso aconteceu Isso eram umas dúvidas assim, que eu tinha Muito forte, né? E aí eu conheci o, o podcast History of Rome Que é do Mike Duncan Um podcast americano E ele faz essa linha do tempo Da criação, né? Do, do mito da criação Até a queda da cidade de Roma Ali no, no século V Aí eu falei, nossa, sensacional Primeiro organizou os eventos na minha cabeça de uma maneira fantástica é o que o namoro colocou né a gente geralmente começa a ouvir dali né de dessa dessa guerra civil do Júlio César depois a do Marco Antônio ali com Augusto e aí o Império aí mais ou menos até Marco Aurélio ali a gente né tem algumas coisas que, que a história
1: que... É que começa daí né a história é. do namoro homem... é. <risos> só começa a partir dessa guerra civil e pronto me se parece antes do monarca é porque é quando a gente vai ler né a gente pensa que rompe da guerra civil entre de César, né? E com teu. Mas na verdade teve toda uma história por trás. Teve um mito, teve uma monarquia, né? Teve, aí Sim. veio a república. É toda uma história por trás. Tanto que lá no meu Instagram eu fiz a série de Roma. Eu comecei desde o mito e fui até os últimos imperadores.
0: Não, muito show. E é uma história muito rica, né? Eu, eu, eu por exemplo, uma coisa que pra mim foi curiosa quando eu ouvi isso, já conheci o mito da criação e tal, mas foi uma curiosidade pra mim. Eu realmente não lembro. É origem troiana dos romanos, né, isso para mim quando eu ouvi eu falei, opa, caramba
2: isso é interessante demais
0: refugiados de Troia, Roma já nasce, né, com algum pezinho no mundo grego ali, vindo dos troianos, eu achei isso fantástico né, que começa ali e mesmo hoje em dia a arqueologia corrobora esses achados aí que houveram sim migrações ali, por volta de 1100 de Cristo, assim, quando começam chegar ali os primeiros refugiados e se estabelecem território itálico, e aí essa mistura de troianos e latinos que vai dar origem aos romanos. Eu achei isso bem interessante, era uma coisa que tinha saído completamente do meu radar. Vocês conheciam
2: Joana, lindo? Não sei Sim, se... eu, é assim, é... Ah, eu tô... tinha lido uma vez é, sobre isso, mas é, eu, foi muito legal de você ter aprofundado mais no, no assunto. Eu já tinha lido, eu não, eu não tinha, nunca tinha, tinha entrado tão profundamente no assunto, é, porque, até porque eu nunca tinha lido muito sobre esse período histórico, né, da monarquia do início, né da, de Roma eu achei muito legal. Sim, acho legal também
0: que Tito Livio, né, quando ele conta a história aí do começo, Tito Livio acho que é do século I, se eu não me engano, mas ele conta ali, ele que tem uma obra muito extensa, né, sobre Roma, desde o princípio e tal, e ele coloca lá que o, que o príncipe Hitor, esqueci quem é o refugiado troiano que tá chegando, mas que ele para onde seria Cartago ali, né, e Roma Roma treta com Cartago dali, que ele seduz a rainha, e depois abandona e a rainha supostamente tão, joga uma maldição que esses povos estão condenados a ser inimigos mortais para sempre.
2: Eu acho que você falou até no episódio que eles, rapaz, dessa história contada, foi até para justificar, depois de ficar com a coisa tão pesada, né? A gente, eles... Sim,
0: porque o jeito que acaba a guerra é muito é. A Terceira, quando eles realmente erradicam, tem aquela lenda lá que salgaram até o sol para nada nascer mais ali. É muito muito cruel, né, o mundo antigo era muito cruel uma coisa que eu, que eu me assusto assim, cara, como a gente evoluiu de certa forma, né, apesar de ainda ter conflitos no mundo, essas coisas mas olha, morar na antiguidade barra pesada.
2: E você sabe Bruno, que eu primeiro contato civilização romana, leitura foi, foi lendo uma trilogia de Cartago, era a história contada do lado de lá.
0: Nossa, que legal, achei que você me indicou esse livro, não é um livro em espanhol?
2: Não, esse é, esse é uma trilogia ela, ela não, é muito, não é muito grande, mas é uma a trilogia que chama Milka é o, o primeiro livro, o segundo livro chama Nibal, e o terceiro chama Drubal, E eu até quando comecei eu não entendia nada de Cartago e nem de roupa, cara. Aí eu no meio do livro eu tava, eu tava torcendo para Cartago. <risos> O primeiro livro chama Amilcar. Como é que chama a o segundo lugar? Amilcar, e as Drubol. Ah, boa. Hum. E aí eu, eu comecei a ler e eu falei assim, pô, que legal, né? Eu não entendia muito a história de Roma ainda, nunca tinha aprofundado. E eu fiquei torcendo para Cartago, cara. Muito engraçado. Aí eu, eu, eu tô lembrando do, da Primeira Guerra Pública, você contando, e, e era a sensação que eu tinha, né? Quando, quando eu li o primeiro livro, eu falei, pô, esses cartazes são burros demais. O <risos> cara não era tem bom. chance de. Fazer o um negócio vai faz tudo errado Eu não acredito
0: nisso é, Era uma outra cultura, né? eles eram, eu tento fazer um o né Onde eles veem a guerra como Atrapalha os business né? Eles não querem, não tem a chance de acabar Eles querem acabar logo Eles fazem a guerra assim, se, se for para conquistar Trazer território, mas a conta é muito econômica Não tem mais outros cálculos né? É que nem os romanos que tudo é honra É, é glória, é militar Dinheiro é, é secundário ali na... Os próprios romanos tentam Colocar dessa perspectiva né? É, mas tinha é porque sempre. para Vamos os
1: romanos o, o nome, né? O nome, eles queriam gravar o um nome na história, né? Sim. Então, quanto mais eles provassem ser bravos, É que eles morressem no campo de batalha, o nome deles tinha que estar na história, né? Eles Exatamente. investiam muito, eles não tinham medo de investir.
2: Ah, e mas essa questão de, frente, da história ser o nome dos contos, é né? Isso aí, eu é, acho que é uma coisa que marca muito pra eles, né? De, 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 hum. E trocando, não, não tinha cronológico, né? era, era nome então a importância desses conselhos serem marcarem na história eu acho que isso também dava um peso né sim,
0: sim com certeza e que peso para eles né era tudo eu acho uma coisa legal agora não lembro exatamente ouvir também mas que naquela época né a, a gente hoje tem uma religião assim principalmente no Ocidente nessa cristão que Deus é pai de todo mundo que Deus ama todo mundo igual que Jesus te ama sim. e na época deles não os deuses eram né pessoas assim pessoas não mas é, seres figuras que eles tinham defeitos como a gente, eles eram superiores a gente, eles não ligavam pra gente, então se você quisesse ser notado por algum Deus, você tinha que fazer um feito, senão Deus, né, ele queria teu sacrifício, ele queria que você desse pra ele ali, pra, pra não te perturbar, mas pra ele te, é, como posso dizer assim, te abençoar ser teu parceiro te proteger, te proteger é. você tinha que se mostrar pra ele, você coisas muito relevante pra, pra chegar nas orelhas deles senão Deus nem olha pra você, Deus não tá nem aí pra você os deuses, né, Joana quer colocar alguma
1: coisa aí? Não, é, é essa questão mesmo, né? Os romanos, eles gostavam muito de glória, né? Eles sempre imaginavam um nome na história. Então, eles tinham que fazer um grande feito. Por exemplo, Júlio César. O sonho dele era ter um tributo, né? Então ele foi lá pra Galha, se eu não me engano, e pra você conseguir um tributo, você tinha que matar 5 mil pessoas. Então ele foi pra Galha, ele matou muitas pessoas, é, muitas tribos foram anexadas ao território de Roma, e ele conseguiu tipo, o tributo dele. E ele se achou o máximo, né? Ele se achou o deus.
0: Sim, você vai acabar vai acabar custando caro também, pra cabeça do jeito que subiu pra ele. <risos> E mas é, que, é só...
2: que eu penso também, Bruno Que eu acho que é interessante de, de, das, das civilizações que enfrentaram Roma Eu, eu acho isso É uma coisa que, que me marca muito é As tribos, as civilizações que enfrentavam Os romanos, eles não tinham noção De que a guerra que eles estavam fazendo Era uma, era uma guerra simplesmente Pelas sobrevivência da civilização deles Sim. É, Eles não sabiam Sim. da gravidade Que eles estavam enfrentando Eles provavelmente já achavam que era mais uma guerra Eles não tinham ideia Que eles seriam ou absorvidos ou destruídos era uma, a gravidade do negócio. Eu acho que isso em Cartag é, guerras únicas, eu sinto um pouco disso, sabe? Os cartaginenses, eles, eles levaram, do, como eles levavam as outras guerras, talvez, e não viram que eles estavam a ponto de serem exterminados ou absorvidos, né? Sim. Talvez por isso não tenham levado com tanta gravidade essa luta, essa, essas guerras, né? não sabiam que
0: ia ser uma guerra existencial, né? Achou que, é, aqui, ah,
2: exatamente. Ficar, eles estavam lutando pela civilização.
0: Iria. Se eu fico com essa cidade ou não, eles acham que é uma guerra ali pontual de, de uma disputa comercial, não. Os romanos, é. é ou você vai agora, entrou em guerra com os romanos, ou você se, se rende completamente
2: Isso.
0: e seja anexado por bem, e os romanos também, se uma vez que você abrisse as portas, geralmente você ia ser bem tratado, bem absorvido ali, ia trazer as benesses de vir para Roma, né? Estrutura. Fazia
1: contratado, né?
0: Em comércio. Estrutura a dar soldado, né? Pagar Atributo, mas você era bem recebido. Se não, se não fosse por bem, aí tá bom. Se tiver que destruir completamente sua civilização e não existir mais nada, <risos> pra gente, se tiver que assim, vai ser, né? Os cartagineses foram até lá, foram
2: até. Aí. Não, e, e os cartagineses, eles. É, a, o peso da. Eu, eu senti que o peso da mão romana foi, foi ficando cada vez maior, né? Tipo, chegou um ponto que Roma forçou a guerra, né? Porque era impossível os pagarem tanto tributo e ficarem naquela. né? Não tinha, Tipo, e era um ponto que os Eles iam pra guerra e eles iam se ferrar. E na Terceira Guerra púnica já não tinha mais jeito, né? O Roma já queria destruir aquilo logo, né? Sim, só tava inventando uma <risos> desculpa.
0: Pediu até pra cara, tá se não quer guerra, então desmonta a tua cidade e vai 20km pra dentro no interior e sai da costa. Tipo, <risos> a ideia dos caras, Não, eu preciso declarar guerra, seja qual for o motivo. E não deixar a pedra sobre a pedra.
1: Nenhuma guerra tem motivo, né? É só uma ambição ah, mesmo.
0: Não, pra eles sempre tem. É, né? eles, eles têm que arrumar o Casus Belli deles lá, mas é sempre um Miguel, né? Olha vale lá, pô. Essa parte arrumam, é mais tá, fácil. Isso aí, tem que um de dentro Arrumar motilha é a parte mais fácil. É, não faltava. Mas, assim, interessante que as duas primeiras guerras púnicas, quem começa realmente é Cartago, né? Sim.
1: A,
2: terceira,
0: não, a terceira, os romanos vão lá. A primeira começa numa disputa na Sicília, ali eu não lembro exatamente o que acontece, que começa a guerra agora de cabeça, mas eu sei que foram os cartagos que deram o, o primeiro que começou o conflito mesmo. E na segunda é o Aníbal, né? Que toma uma cidade romana ali, na seria a Espanha, criada romana, que Sim. começa a invadir ter território romano. É que os romanos, uma vez que apertou start... O jogo começou, aperta start é aquilo, né? Ou é. agora é rendição completa ou destruição completa. E eu acho, assim, também interessante quantas vezes Roma chega muito perto de perder, né? E como é que eles eram obstinados a... Não importa quão grande seja a nossa derrota, a gente continua...
1: É. Essa resiliência, né? né?
2: Essa resiliência
0: dos res... romanos, né? Sim, é uma coisa muito absurda. Pra eles, derrota no não existia, né, qualquer outro povo vou, perdeu uma guerra, perdeu uma batalha gigante tá bom, vamos fazer um acordo, perdemos vou pagar tributo, vou vou fazer alguma coisa, vamos chegar num acordo acabou a guerra, já perdi uma batalha bom, mano não, né? às vezes perdem lá com Aníbal mesmo, eles vão perder uma sequência de, ah, sei lá do Lago mim é, e é como...
2: impressionante, né, como que é. tipo até os, os cartaginenses se cansaram né sim, esgotam <risos> é os recursos
0: e... né? é como se fosse uma guerra de atrito, mas em larga escala que, que não acaba, uma hora chega, né? É muito. Os recursos vão drenando, a vontade hum. vai acabando. É, campanha militar, ainda naquela época, o soldado fica tá doente, não era, né? Você não tinha uma. Imagine você, soldado, 10 anos migrando, andando de pântano a pântano no sol, chuva neve, sem estrutura, comendo quando dá o que
2: dá. Não, era impressionante essa. Eu, eu, eu me impressiona muito. Você vê a questão de Júlio César, que era um cara que tinha é, muita agilidade. Pô, mas agilidade você contar. É botar o, as legiões para marcharem, né? E, e eles estavam carregando 30 quilos de equipamento. Pô, é incrível isso aí. Cara. Eu fico impressionado quando eu leio e ouço, ouço essa, é, essa questão, né? De como que o, o homem aguentava. É, a
1: disciplina. Que eles né? A disciplina no combate também.
2: Sim.
0: Eu gosto muito de focar nas na batalhas e, e tentar caçar, o máximo de informação, porque eu acho. Hoje em dia, que nem a gente vê aí guerras, né? guerras assimétricas, que nem dos Estados Unidos com o Iraque, com, com o Afeganistão, onde os lados têm armas muito diferentes, né? no é a... é. A... começo da Idade Moderna, por mais que tivesse treinamento, essas coisas no final, era pessoa com espada dos dois lados, não era uma diferença, assim, a diferença era no treinamento, na tática, tá bom? Mas não era uma mente em si, os caras estavam do outro lado com espada também, sabe? É muito... E o quanto o pessoal ia para de frente, né? Isso foi uma coisa que me impressionou de Júlio César, que eu falo, cara, o cara já tá lá milionário, já tá no seu que, ele tá se arriscando no campo. Do Era só não ele, né, mas até voltando aí pra Primeira Guerra Púnica, o, o Rego, quando o Rego invade o norte da África ali, né, como, como invade o de Cartago, vence uma batalha com facilidade, mas ele tá lá com 10 mil soldados, chega o inverno, tem que acampar ali, né, os cartagineses conseguem juntar um exército de 40 mil com um elefante, com não sei o seu o que tá lá com 10 e, e ele tá desesperado pra lutar antes que chegue o próximo consul, né, porque na época ainda mudava um plano, ele venceu uma batalha marítima, ele invadiu a África, venceu uma batalha lá, ele falou, agora vai chegar um consul aqui, vai pegar meu lugar e vai vencer a batalha, né, vai conseguir vencer a guerra e vai ficar com a glória, não, vou, eu preciso ir pro campo de batalha, ele é lá com 10 mil soldados, eu, ele tá ah, se ferra, é capturado, perde, mas assim, olha a coragem do cara, ele sabia que ele tava se arriscando, ir pra lá e, e morrer, e numa desvantagem numérica gigante, e a é preocupação dele é que acha outro ponto e vai tomar a glória dele ele quer quem faz enfrentar os elefantes quem enfrenta um exército muito maior ele enfrenta e perde
2: né?
1: Mas... era tudo
0: nada né tudo nada né? o tempo todo Jesus, toda batalha também parece que é... ou ele vai ou ele aumenta a glória dele ou se ele perde uma que ele perdesse em grande quem escala perdesse já... com,
1: com coragem né Porque é. perdesse com coragem eu o romano ele tinha que ter coragem né então se
0: ficar o bicho com E deixa eu perguntar pra vocês: tem algum episódio favorito ali no podcast? Ou que não seja um episódio, uma, uma saga, como o Jules como a anexação da Grécia? Alguma coisa que vocês gostaram aí que vocês acham que foi mais legal? Eu gostei
2: muito da Guerra de Birro.
0: A Guerra de Birro é muito legal também. Eu também curti bastante. Que é quando começa os gregos. A... Os romanos já sabem, porque os gregos faz tempo, né? Mas os gregos nem sabiam da existência. Existência dos romanos é que Tem um povo aqui que vai dar trabalho, hein? Os caras não são é os bárbaros que a gente estava imaginando. Bem, bem legal também. Joana, você tem algum algum episódio, alguma alguma parte aí que, que te interessa mais?
1: Olha, eu vou bem, ser bem sincera. Eu o mundo do podcast eu tô vendo hoje. Eu nunca, nunca ouvi um podcast Mas o seu vai ser o primeiro, viu?
0: Não, <risos> sem erro Mas na história <risos> romana em si Tem algum, algum período que, que você gosta mais? Que te chama atenção?
1: Ah, eu... Não, eu não mentira, pessoal... É
0: personagem parte, ah, de...
1: é parte é. do império No início, bem no início a, a história de Augusto
0: Augusto é fantástico, né?
1: É, porque assim, ele agiu totalmente Assim, um pouquinho diferente de César, né? Ele usou mais a inteligência e também Ele foi, mas ele tinha medo De ter o mesmo destino de, de César, mas no final Ele se tornou o imperador Todo mundo queria que ele fosse imperador Mais pra frente, eu acredito Que você vai falar dele E Sério? ele agiu com tanta inteligência Que ele não foi morto
0: não, com ele certeza
1: morto, e ele se tornou um grande imperador o primeiro e o um grande imperador né e ele foi o legado de Júlio César né eles se espelhavam muito em Júlio César
0: é. Ele fala, né? Ele foi encontrou uma cidade de tijolo e deixa uma cidade de mármore. É, é uma fala legal. Mas assim, eu acho que o mais legal do Augusto, a gente vai entrar, depois que acabar aí, Júlio César, entrar cena, ainda não apareceu, é, vai aparecer na próxima episódio na, na Batalha de Munda, que ele vai acompanhar Júlio César nessa, nessa espetão, aí apesar de não lutar, porque passa mal. E ele, eu acho, legal, porque ele é o, ele é o cara mais, assim, se, eu, eu tenho um irmão, um, participa aqui, Lucas, até um pra ele, mas ele é mais considerado acionista, eu falo, cara, eu acho que uma coisa que mostra que, eu, que conspiração eu nem sempre vai dar certo, mas que o mundo não vive uma conspiração é a história do justo, porque ele era o cara mais improvável do mundo para para se tornar o foi, né? Que, Sim. Tá aqui, né? César tem uma ala lá que quer voltar à república, tem uma ala que quer é, vingar Júlio César, né? E uhum. Júlio César, tudo, o que, que esse cara tinha feito com ele? ele, era um sobrinho neto do Júlio César, e ele tinha aí até então, ali a primeira luta ali seria na Batalha de Munda, que é depois que Júlio César já virou ditador, já venceu o Pompeu, já venceu a Guerra Civil. Mas os filhos de Pompeu e um dos generais que lutou aqui com Júlio César na Guerra da Gália conseguem montar uma última resistência ali na Espanha, e aí essa é a única batalha que ele vai com o, com o tio avô, né? E na Sim. real ele nem participa, antes de ir ele passa mal, fica doente aí pronto. alguns falam que é mentira, né? Que ele não foi doente, nem nada, mas que era medo mas ele acaba que nem vai ele volta com o tio lá, quando ele vence a guerra, o Júlio César tem a participação hum. do Augusto, voltam pra Itália juntos pra Roma juntos, e é lá que ele decide que esse vai ser o herdeiro dele, né? Que aí matam ele ninguém sabia quem era o herdeiro de Júlio César até Marco Antônio vai pegar lá ah, o é? testamento, achando que ele vai do herdeiro do Gílio César, aí chega lá até esse moleque, na época com 18, 19 anos, que quem é esse cara? Não tá em nenhum, não é deserto, não era nem morava em Roma, morava na Grécia, numa cidadezinha Sim. sem menor relevância, e aí ele cai mano, nesse, tipo, nesse, nesse na Roma boss atentado, né, após um golpe, que ninguém sabe o que vai acontecer depois de anos e anos e anos de guerra civil, aí, primeiro ele se junta com o Marco Antônio e Lepi faz o segundo triunvirato para então Sim. vencer essa força que, é, que do pessoal que matou o Júlio César, né? E queria restaurar a República. Sim. E assim que acaba já começa a guerra entre eles depois, né? Eles, unidos, lutaram os optimates e volta agora um contra o outro. E o Marco Antônio participou de quase todas as guerras com o Júlio César. Ele era um, um excelente, tá?
1: Né? Já era experiente, tal. E o, entrar com um moleque que estava escondido, talvez isso seja a estratégia, tivesse sido a estratégia de um César, porque ele tava então... lá escondinho, né? Ninguém ia mexer, ninguém sabia daquele menino, e de repente ela aparece, Eu... tem aquele alvoroço todo.
2: Eu, não, li uma... eu li uma... Eu não me lembro em que livro é, que fazia umas considerações. Eu não sei se vocês já leram sobre isso. Eu não sei também a fonte disso, né? Não sei se era o autor que considerou ou se ele leu em algum lugar. E o Júlio César tinha tido algum tipo de relacionamento com o Augusto nessa guerra. Ah, já ouvi. É, fala um expressão. É o, o Marco Antônio que vai
0: logo surgir com isso... Quando... Isso. <risos> o Marco Antônio, ele ainda confisca o dinheiro. O Júlio César deixa adota ele, posto bem, né? e uhum. a maior parte da herança para ele, um terço da herança para ele um terço ele vai dar os cidadãos de Roma um terço ele vai para o estado como não lembro exatamente mas mesmo assim, era um, ele que ia ganhar ele que ia o nome, ele que ia herdar tudo, inclusive a fortuna e o Marco Antônio já que confisca ele ainda tem que lutar só usando o nome porque ele era é do nome de Júlio César né? e, e ele vai usar o prestígio o nome, mas ele não tinha nem os fundos no começo, porque o Marco Antônio ainda confisca muito, é muito impressionante como tá como como ele solidifica, né, o império, porque depois ele vai governar aí, sei lá, 40 anos, alguma coisa assim, ele fica até realmente... a morte realmente,
2: natural, né? Sim,
0: estabiliza. E, tava, e, e Roma vinha de pelo menos um século aí de guerra civil e, e guerra social. As sociais, né, que eram dos itálicos querendo cidadania, teve duas guerras civis entre o Mário Sula, e teve a guerra civil do Pompeu com o César, e teve a guerra civil sim. do Mário Antônio com o Augusto, então assim, teve a guerra dos, como é que é? Do Espartaco lá também, que era dos escravos, mas também, assim, acontecendo de ideia. Uma guerra em três, guerra serviço também, que de certa Sim. forma dá pra ver como então assim, olha como tava instável e ele pega um lecão e entrega um, um império solidificado com uma, uma Roma mais esplendorosa do que nunca. Muito impressionante o quanto o quanto isso, assim, foge um pouco de uma conspiração, né? O, o namoro até chegou a tocar, que provavelmente essa era a ideia do Gil César, de preparar, é, talvez, de pegar alguém desconhecido. Porque eu acho que talvez podia ser, mas eu, eu acho que o Júlio Sérgio não tava esperando eu morrer, né? Então ele queria preparar Isso. um moleque com o tempo. Eu já escolhi, acho que ele né, tem meu sangue, e é, ele tem sabia capacidade.
2: Que o... Era um bom soldado, mas era um péssimo. Um soldado, né? Ele eu era um bom
0: sabia. soldado. Né? Sim, com certeza, deixar na mão da Marco Antônio ia assim, ser sangue, <risos> perfeição, né? Aquelas coisas. Péssima administração. Sim. Então ele era bom soldado. Esse excelente soldado, mas só. Não tinha capacidade pra mais
2: nada. E o, o que eu acho uma coisa legal do Augusto, que me impressiona muito, é a, é a capacidade de, de cercar de pessoas competentes, né? Isso Sim. aí. De delegar o poder. a poder militar, ele delegou a Agripa, né? Ele, Sim. Não, ele não era um bom soldado, né? O ele Agripa. Ele tinha um, material, corpo, né? um outro
0: braço direito também, esqueci o nome. Ele era como se fosse o Agripa, mas das finanças dele. Agora, ai, me fugiu o nome desse cara. Ele, Patria política o agripa o militar e o outro cara o financeiro, ele tinha esses dois braços direitos assim, muito fortes que ajudaram ele muito, principalmente o agripa na questão militar, né o Sim. Augusto, ele não, não era como o Júlio César que tava lá na linha de frente, que tinha habilidade não, ele sempre, qualquer batalha ele passava mal e nem aparecia e o agripa <risos> o agripa sempre resolvia mas assim, depois, acho que o primeiro agora não lembro, de cabeça é ruim tem que pesquisar pra fazer o podcast, na hora, mas acho que o primeiro acaba traindo ele, eu cai antes do, do fim da vida do cara, ele meio que briga com o Augusto. E o Agripa morre depois. Mas, assim, o Augusto vive aos é dois. Mesmo depois dos dois, ele continua tendo vitórias militares, ele continua com o Império bem administrado. Ele era o cara que, assim, apesar de que esses esses dois já assim ministro deles, mas esses dois braços direitos, aí os dois, o um braço direito e esquerdo, sei lá como definir, mas a, apesar deles de terem sido vitais para dar tudo certo, eles vão antes do Augusto e e o Augusto continua, é, é bom, mesmo sem ter eles mais do lado.
2: E eu então, acho que tem uma tá pessoa velho. muito Muito essencial na, na história de Augusto também, que é a mulher dele, né? É Muita ah, gente, assim,
1: é. às vezes
2: dá uma esquecida, né? No, mas é. é ela, ela, foi, ela era um animal político, né? Ela estava ligada sim. a tudo, ela via tudo. Ela, é, e ela favorecia também muito o lado da família dela também, né?
0: E é, ela
2: dominava o Augusto, né? Então, a
0: iluminável, eu não sei se já assim mas que ela era uma pessoa que ela tinha muito influência o Augusto ouve ela sem assim, e ela era até uma mulher assim eu posso dizer, em Roma até ela, lógico que já tinham mulheres importantes ali, por as, mas era sempre na figura de mãe, na figura de mãe de soldado, de esposa obediente, e ela ela começa, ela realmente tinha poder político, ela vai ter títulos e, e ela pode ter propriedade, ela tem propriedade é, diferente do, do Augusto, não é coisa que era só dela nome dela e mulher nem podia ter ela, ela é uma figura tão forte assim que ela que quebra paradigmas políticos de Roma ali, como começando a ter realmente poder político frente, na frente, né, por trás dos bastidores, já isso, né, mas ela...
2: eu acho que ela mandava
0: nele aí, olha se eu for pegar por aqui de casa eu não tenho a comida, viu fica louco pro meu lado, então imagina que, que Augusto não fugia não da regra, né essa é a regra,
1: né? A mulher dele era muito perspicaz, então na verdade ele se cercou de pessoas é, com mais experiência né, do que ele, porque ele era só um menino, né? Então ele cercou de pessoas que eram experientes e digamos confiáveis, porque ele era só um menino, então ele precisava desse cerco de pessoas experientes para trabalhar na política, para trabalhar no, no exército, né? Então como ele não tinha essa experiência, ele disse, não, eu vou me cercar aqui de pessoas experientes, porque assim eu não vou nem Dar um passo muito à frente, nem dar um passo para trás, eu vou seguir tudo bem direitinho. E que deu certo, né? Ele foi cauteloso, na verdade ele foi cauteloso.
2: E eu acho que também eu... tem alguns episódios no... no decorrer da vida dos dois que eu acho que ela foi encaminhando, encaminhando a situação para o depois, né? Ela... Hum. Ela... Eu tenho essa impressão, né? A gente não tá para falar, para afirmar, né? Mas ela foi fazendo todo o caminho para chegar no Tibete no final, né? Ah,
0: o que foi uma desgraça, né? Isso foi ponto negativo. E também não foi bem que... Tibério foi outro coitado. Tibério era a última opção, só que morreram todos os outros. <risos> é verdade. Ele tinha os dois netos que ele já vai e pega... Ele tira os netos da filha depois e cria porque o Augusto queria passar pros netos, né? Ele não teve filho, o homem teve só filha. E aí ele pega os netos da filha para criar, não sei o que, os dois morrem. Aí tinha o irmão do Tiberio também que tava na frente, ele também morre. E aí só Sobre o Tibério, a contragosto e, e Tibério começa bem, mas termina muito mal Aí é Tibério, Nero, Caligo Vem uma sequência aí de <risos> Praga que... Olha... Foi descendo,
1: né? Só foi
2: descendo é. É, <risos> que, é, é que se a gente entrar agora aqui Eu acho que vai mas eu, eu, eu acho a morte de Germano Muito nebulosa assim. é, Sempre achei é. Sempre achei muito suspeita Só A gente vai abordar bastante né? a, tido, a morte de Tito também pra mim Não engoli não, não, engolia, não. É difícil
0: saber ó, o que tá rolando mesmo, né? Ainda mais naquela época quem, quem ganha realmente escrevia a história. Mas veremos. A gente vai abordar essa, esses temas todos aí quando, quando chegar em Augusto. Não vou sair falando aqui porque vou errar data, vou errar nome, vou errar tudo. Então, a gente faz, pode envolver o podcast da história mesmo, eu anoto os datas direitinho pra não sair dando... O...
2: É bom que nós já estamos deixando o pessoal com expectativa. É, né? já
0: vamos é uma expectativa aí. Quem não conhece muito bem, vai ser muito legal, vai Ser, vai ser top demais. Augusto é muito... No... Eu tava pensando nisso, cara, César já deu uns 40, 50 episódios, sei lá quantos episódios a gente tá falando dele, quantos vai dar Augusto? Ah, meu Deus. É, até... ficou com medo.
1: Então, né? Então... A história dele então É
0: grande, né? É grande, é, então. É grande. E eu vou dizer, tá?
2: Só na hora que você for falar de Varo, né? Imagina, episódio. o episódio. Mas,
0: Mas é, é isso aí, tá? Falta do meu editor aqui, é... que fazer tudo sozinho. Caramba, deu um trabalhão. Tinha um editor, era muito, muito legal. De Varo ali é o... Ah, o desastre da floresta. De... Como é que é tudo? Agora em português não vou lembrar o nome, é o burro, acho que até o. É, eu
2: tô burro
0: cara. caramba, vai ser é legal, Tem um episódio também que, mas assim, acontece com o Augusto ainda, e é nesse episódio que os romanos de vez falam não, ó, a Germânia não vai valer a pena anexar, abandona a Germânia, a gente no máximo faz acordo, não vale a pena se meter nessa roubada de querer trazer a Germânia pra dentro da, da república mesmo, e aí até muda começa a mudar um pouco o, o ex... essa batalha meio que começa a mudar toda a psique do exército romano de canção para consolidação, né? Porque apesar das é, civis aí último século aí que foi teve bastante guerra civil, mas mesmo durante esses, essa turbulência toda a República vai tendindo, né? Uhum. Eles vão, tá, ó, teve ali entre Mário a guerra civil do Mário e a guerra civil do Júlio César, ele só tipo anexou a galha inteira, que era basicamente dobrar o tamanho do que já era a República Romana naquela época, né? Então mesmo assim e aí quando chega Augusto e, e, e perde essa da Germânia aí de todo mundo foi uma derrota bem humilhante. Eles começam a mudar de não de expansão, mas pra consolidação. Proteger as fronteiras. Começa a mudar. Não sei o
1: que, que já tem pra não perder.
0: É, então. Continua uma expansão ainda, né? Ainda vai demorar. Acho que é, que... é, eu acho que o último
2: três, suspiro né? é... é contra a Jano, né? Ah, é verdade. É. Ele eu... pega o Adasha, mas depois, logo depois. É... Já. É, não, não
0: dura muito tempo. Não, mas, mas assim, ainda vai ter mais
2: dois. De... É, sai, né? Nem... acho que a sai logo depois, né? É, não, mas hoje, é, eles ainda vão
0: expandir depois com Augusto, por exemplo, com Cláudio, a Britânia vai ser anexada, vai ter, vai, vai ter ainda, mas assim, não é uma, não é campanha toda hora de expansão, é, é quando dá e como dá. A, a prioridade já passa a ser defender, apesar de continuar bem de expansão ainda. Até chegar no é com, com Trajano mesmo, talvez seja o alto, né, o, quando a, a maior extensão do Império Romano. Ah, mas é muita história, é muito rico, é muito né, né para quem gosta
2: ah, a gente fica... ah, meu Deus <risos> Mas sabe, Bruno, que eu acho assim É uma pena Os jovens, assim, não Essa história de Roma não seja tão falada Tão ensinada Para pra... os jovens, porque a gente aprende tanta coisa Com isso, aprende sobre... Aprende sobre comportamento humano Sobre, pô, é muito rico, cara Como você fala, né, é muito rico, É muito aprendizado, eu acho que tinha que ser Essencial o estudo mais aprofundado Da, da história romana Pra... é uma tristeza, eu, eu acho que, que é uma pena se perder isso tudo né? É, é, é. muitas pessoas passarem a vida e não, não, não terem noção do que foi a, 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 o que foram as nossas origens a, né? da nossa civilização, a base
0: da nossa civilização né? porque a nossa civilização, nossa civilização comporta como se comporta Exato. até que de, de política, de guerra, de política internacional, de realpolitik mesmo, como as coisas né? como são os interesses, acho que até, é, eu, eu tento fazer uns paralelos assim no podcast, mas umas justificativas, que nem a gente fala, né, que é, tocou já no assunto, né, que, ah, os humanos fazem guerra, é, inventam uma desculpa para fazer guerra, várias vezes, né, e quanto isso é verdade, quanto a gente vê isso acontecendo, né, isso, repete, é né? Estados Unidos, no Iraque, não, olha, as armas de destruição em máxima lá, a gente precisa invadir agora, é, pelo bem da humanidade, chegar lá não tem nada, não que <risos> o fosse alguém que merecia se sobreviver, mas olha o Miguel, né? Não era tipo, precisamos salvar o mundo. A gente fez todos aqueles recursos mais, a gente não ser explícito, né? E tu vê Roma fazendo a mesma coisa Mito. dois mil anos
2: atrás, né? Você falava. Se as pessoas estudassem mais a história romana, eu acho que teria uma compreensão muito mais clara do, do mundo que a gente vive, né? Então eu, eu não tenho dúvida nenhuma, né? É,
0: eu, também, eu também acho. Por isso que a ideia é fazer uma, uma humilde contribuição para o Brasil Bom, nesse sentido. Né? Eu é, a falo minha,
2: pra o mundo. Eu
0: geral. Pô, eu agradeço demais. Como isso muito feliz de... Pô, é, é legal ver que, por exemplo, podcast não é nada, é um podcast pequeno e tudo, mas já tocou em todos os estados do Brasil, já, já foi ouvido em mais de 30 países. Só nos Estados Unidos 36 estados americanos já...
2: Uh, que
0: massa! É mó legal. Já, pô, é feliz. Fico muito feliz de conhecer um pessoal muito legal também, que nem vocês, assim, que a gente conhece, né, o, o pessoal do mundo aí, do, do, do podcasts, de, de divulgação né, de criação de conteúdo é, depois, oh, tem sido bem bacana e acho que deixa uma, uma mensagem aí tem amigos, eu, tem muita gente que, que gosta e, e entra em contato comigo pra agradecer que nem você, amor, que já né, gosta todo o tempo. caramba, que legal, achar um conteúdo desse a mais, né, difícil que conte, vá fundo, que seja tão extenso, curte, e umas pessoas que não conheciam e também falam:
1: cara, eu não sabia nada disso, olha que legal aqui, histórias fascinantes, e eu nunca, nem tinha ouvido Falar.
0: E eu acho muito é bem gratificante. Quando aí tem, voltando a um papo lá do, do começo do podcast, que eu tive amigos que não ouvem, né? E falam, mas pra que tu faz isso? O que, que tu tira disso? E isso pra mim é o que eu tiro. Eu falo, pô, é muito legal encontrar gente que gosta, encontrar gente que valoriza, encontrar esse conteúdo, saber que tem gente ouvindo, divulgando e.
1: E aí, até a história de um jeito diferente, né?
0: Sim, tem tenho colocar uma ótica minha. Eu tenho minhas inspirações, até a maior delas é o próprio o History of Rome do, do Mike Duncan mas eu nunca quis copiar não eu sempre quis contar do meu jeito claro,
1: assim. né?
2: é sim. Eu, é, um é tem ah, uma eu... personalidade o podcast eu, eu tá... é... olha, eu vou falar uma coisa que você vai dar risada tem hora que eu fico até é... repetindo eu já me peguei <risos> cara, repetindo as vinhetinhas, sabe cara, muito engraçado tá tem várias vinhedinhas <risos> né? eu fico... eu fico... até a partidinha daqui de... Quando... da partidinha parte antigamente que você é, abria para os comentários né, no começo, lembra? Sim. Pô. É, cara, é muito louco isso aí. Você vai acostumando, né? Vira uma coisa de rotina estar tá ouvindo um podcast. É muito legal. E você sabe de uma coisa que eu acho? Você já falou isso aí em alguns episódios que eu achei interessante. Eu sei como faz um podcast desse e, e cria uma comunidade em volta. Quem está ouvindo o podcast vai entender. É, ou, quem é entusiasta sobre um, um tema bom, é um tema da história. Você, é muito difícil você conversar Conversar com alguém sobre esse tema. Pô, e você se é sente que... um marciano, pô, Porque, pô, você vai falar de Roma ninguém sabe o que você tá falando. é de louco, tá falando de Roma. E aí,
1: quando você tá aqui e falar de Roma, gente... de Roma, as pessoas ficam. O quê?
0: É? <risos> Tu Exato. fala né? o cipião, já é difícil Júlio César, né, o pessoal ainda tem até Ah, já ouvi falar, né, mas agora com... fala De alguém que fosse cipião africano Tu fala, meu, esse cara, quanto ele tem na história Você tá emocionado de conhecer a história dele não É muito difícil achar pra alguém Pra dividir, foi outra Sim. razão Que o primeiro eu preciso pôr pra fora Eu preciso
2: dividir a isso, é boosa, né? né Não tem o que Goçado. falar É horrível, você não, porra, não tem com que Conversar sobre isso, pô, você lê, lê, lê E com quem que eu vou trocar isso aqui Ninguém quer saber, pô
0: Aí, não. Tu não estão mais sozinhos, né? Temos o podcast. A Joana ainda é campo de história mesmo, então acho que é, no caso dela deve ser mais fácil, né? Arrumar uns colegas de sala, um... Ainda está é ah, mais no meio de gente que se interessa. Mas pra sim, gente aqui mas... que é só entusiasta, né? Namorar, fica mais difícil ainda Mas como é que é no seu campo aí, Joana?
1: Sim, a gente conversa e tal, dialoga, mas às vezes também eu fico tão entusiasmada quando estou falando de um assunto, que e como eu sou ainda estudante, tá, gente? Eu sou, mas eu sou formada em pedagogia. Mas, por exemplo, eu vou contar uma situação quando eu tava lá no curso de pedagogia, né? Eu sempre gostei de história. Não sei porque eu fui lá em pedagogia, mas eu gosto de pedagogia também. E eu conversava com o pessoal e todo mundo olhava assim, você é de Marte? <risos> mas agora agora, eu, é por isso que eu criei o perfil também, e tem um canal lá, né, do YouTube, e as pessoas dialogam, e é tão, assim, você sente uma coisa tão boa, você ficar te deixar, você fica falando quatro horas com a pessoa, dialogando, e esse é muito bom, mas infelizmente é raro também. É. Você sabe
2: que eu, eu vou até confessar para você, vocês, né eu eu aprendi história com meu pai, e eu, a única pessoa que eu conseguia conversar sobre história, porque a gente trocava livro história, era ele, e ele faleceu ano passado, então eu, eu fiquei com essa coisa, falei, pô, cara, eu nunca mais botei uma pessoa é, como meu pai para falar de história com tanto interesse me ensinar uhum. e, e trocar os assuntos, né, esse eu me, eu, eu me sinto órfão duplamente, tá? né Nossa,
0: bom, meus sentimentos aí, com certeza uma perda muito difícil mas aqui, é pelo menos legal saber que eu tenho um, um amparozinho, lógico que não dá para comparar, né mas... Mas é, é muito assim,
2: legal e ajudou também, Bruno
0: é, Bom, legal, olha que legal, tu, pra mim é uma satisfação tremenda, saber que a gente dá uma força até em coisas que a gente nunca imaginou, né? É, educa. é educado.
1: É tipo, de, de é.
0: é é. Olha só, né? Então, vamos homenagear. Como é o nome do seu pai? Já fica de homenagem pra ele esse episódio Arlindo aí. Arlindo
2: Namur, É o mesmo nome meu. Arlindo então, Namor. Que ele é bom.
0: Memória aí do seu Arlindo Namor. Aí. E, né Deixou um o brilho aí também oh, no caminho da história. Oh, que, que bom. Se não fosse ele, tu não ia ter ouvido esse podcast. Então, merece tem homenagem. Obrigado, muito obrigado. Pessoal, fugindo um pouco aqui do teminha do podcast, só queria uma reflexão de vocês aqui, já vamos encerrar. A gente está passando por um evento global drástico, vou chamar. Sim, tá, a gente está gravando hoje aqui no dia, dia 20 de março de 2022, está rolando a guerra na Ucrânia, a Rússia contra a Ucrânia ali, uma invasão, uma guerra urbana, uma guerra em larga escala na Europa. E eu particularmente estou muito assustado com isso, queria saber o pensamento de vocês aí, só pra gente deixar o domingo aqui, foi um bate-papo tão legal, mas fechando um, um, um clima um pouco mais, vou chamar, sombrio aí com, com o pensamento de vocês sobre, acho que é um evento que tá, vai mudar, vai ter um impacto na história muito grande, seja como do jeito que acabar, né, mas eu acho que é um ponto de virada, tipo, um 11 de setembro uma coisa assim, o mundo mudou um pouco a partir desse desse evento aí, queria saber só o pensamento de vocês, o que, que vocês, vocês acham, vai, ah, tem algum medo acha que acaba logo, acho que vai ser um algo que vai demorar. Queria a opinião de vocês aí, é um assunto que me interessa, acho que a maioria dos ouvintes também tem interesse em ouvir, então só pra gente bater uns, um papinho nesse, nesse
2: tópico. Vai lá, Joana, começa. <risos>
1: ah, sim, eu lá no, no Instagram né, e também nos noticiários está muito essa questão, né, essa questão da invasão da, da Rússia lá na Ucrânia. A gente sabe que o terror da guerra, quando a gente lê uma guerra lá no de história, a gente tem aquela noção de como seja. A questão é vivenciar, né? E eles estão vivenciando. E isso é muito impactante. Família, os homens tiveram que se alistar, estão lá na linha de frente, né? Lutando contra tanques, porque a Rússia tem um armamento muito poderoso, com consideração da Ucrânia, né? Pessoas tiveram que sair de lá imediatamente, com medo de, de morrer, pessoas que estão lá. Então, deixa assim essa reflexão do quanto a guerra é aterro aterrorizante. Quando a gente lê acontecimento histórico, histórico, a gente tem aquela certa noção, mas quando a gente vivencia é algo totalmente diferente. Assim, é a minha percepção, sei a de vocês.
0: Uhum. É, com certeza. Uma coisa é estudar a história, coisa é, é viver, né? Um momento histórico não é, não é muito legal. Covid, essa guerra agora que estourou. Eventos que marcam, mas que não é tão legal estar tá vivendo aí, né? Principalmente para quem está lá, coitado, acho que é um. Eu, o que eu me chocou assim é uma guerra dessa escala, uma... e é uma guerra urbana, né? Você vê lá a cidade sendo destruída, helicóptero passando, o tanque em rua, é uma coisa assim que, assim, por outro que lado, tem... tá
2: acontecendo esse tô... outro. Sim, ele só
1: avançando e não eu, tem.
2: Eu... eu vejo muito de, é, essa guerra, Bruno, e, e Joana, né? E os ouvintes o aí. Eu, eu, o que, que eu estou que que procurando fazer? Nesse começou, eu eu tô procurando as fontes mais diferentes possíveis que eu posso acessar porque a gente também, a gente tá vivendo uma época que é muito complicado porque é muita narrativa narrativa de um lado narrativa, narrativa e aí fica aquela guerra também de informação, além da guerra que tá acontecendo é a guerra de informação, e é muito difícil a gente interpretar e entender o que tá realmente acontecendo né o que eu, o que eu tenho de, de certo para mim é que quem se ferra é a população, então aí a gente não tem esse, com certeza Entendeu? Esse aí vai sempre ficar no, Na linha de frente e vai se arrebentar Agora a questão política Eu até acho muito difícil Eu conseguir emitir uma opinião Porque é, eu, não sei, eu não sei Exatamente onde estão Querendo chegar, o que está realmente rolando é, assim Eu tenho algumas teorias Mas assim é muito difícil se expressar Porque é. É, a realidade E ação ação mistura muito Nesse momento que está acontecendo agora né Porque a gente tem grandes serviço de informação aí, distribuindo informação pra todo lado, né? Tanto no russo quanto no ocidente é uma loucura, né? Então... Sim. Agora, uma coisa eu vejo, assim, eu, eu me sensibilizo muito com as pessoas que estão sofrendo, porque como eu disse, eles que sempre levam o pior, mas eu vejo também uma, ser, uma seletividade emocional no ocidente, né? Porque, assim, Sim. a gente Sim. vê Sim. As, no Sudão, que estão acontecendo há 20, 30 anos, massacres e massacres, ninguém quer saber essas pessoas que estão morrendo lá. Você vê a própria guerra do Ira no Iraque, o que aconteceu com os iraquianos. Estão no Iêmen agora,
0: que estão sendo completamente bombardeados, sem nenhuma tipo discriminação de alvo militar para o civil ali no, no Oriente
2: Médio. E você tá vê um... também na própria guerra da Chechênia né, que não faz muito tempo, que Isso. foram massacrados. Né, foram Sim. Também, assim Poucas notinhas de rodapé, algumas matérias. Então, assim, a gente vê muito também que a sensibilidade do Ocidente é muito seletiva, né? É muito, muito perto da Europa, tá atingindo tá ali, tá, na, tá nas fronteiras, então aí o pessoal já agora a guerra, a guerra é terrível, mas já vem sendo terrível durante toda a nossa história e massacres, coisas horríveis, mas, infelizmente essas pessoas são esquecidas, né? A maioria, né? Quando é na África, quando é marginal, esse ser humano, obviamente, tem menos valor do que o, o ocidental, Quando acontece dentro do nosso terreno, né? Isso é apenas um objetivo observação que eu faço aqui, da, da seletividade que, às vezes, a gente tem, né? Não. Isso vai mais com uma vida do que com outra. Outros têm a mesma vida. Estamos no mesmo planeta, né? Com
0: certeza. E, assim, é... eu vejo uma que, por exemplo, me irrita eu deixar alguns pontos claros aqui, porque é muito delicado tocar nesse ponto. Mas, é... Eu acho que a invasão Não. foi bizarra e, assim, acho que o que o Putin fez de realmente começar uma guerra em larga escala é um crime. Não dá para tirar isso dele, não dá para justificar agora que eu acho que a FIA, como Estado tinha considerações de segurança legítima sim o de... na cara virada para ela no território croniano realmente é uma coisa que quem gosta de história geopolítica entende que isso não é uma coisa que a Rússia ia aceitar e, e todo mundo que tava pressionando sabia que não, que não aceitaria de maneira alguma, ah, agora é. nada que você tomar é, essa proporção eu até imaginei conflito é, algum ataque da cidade pensava que de repente o sul só pegava a região de Dompas as regiões que já estavam contestadas e realmente anexavam, mandavam mandava tropa lá agora de começar mesmo
2: um bandeira é, é muito bonito também é um animal político também e ele ele, é. ele pareja aos pouco de senso de oportunidade ele não tá preocupado porque ele vai invadir vai morrer não, não, não é preocupação para ele né e ele ele pareja oportunidade ele vê a dependência é, dos países europeus, o peso do Caio Russo, ele, ele vê que tem uma uma certa lacuna, talvez, na proteção da, da Ucrânia, eu acho que ele é um oportunista também, né? O cara é um oportunista né?
0: Ele é, mas é, assim, mais uma coisa que você falou da guerra de narrativa, eu só queria, eu comecei falando isso que eu, eu, eu vou falar um próximo ponto que tem me irritado na, na mídia, de como tá sendo retratado, mas eu de maneira nenhuma quero que isso pareça ser uma justificativa para Putin ou coisa assim, né? mas você vê como eles fazem aqui. que nem você tocou nesse ponto, dessa emoção seletiva, né, de como, olha meu Deus, como o sofrimento deles fica amplificado aqui, enquanto o, o sofrimento, às vezes, muito pior de outros povos aí é completamente ignorado exato, mas no termos de essa guerra o quanto ela tá grande, né, e com com, com material bélico super sofisticado, parece aí que números Oficiais, ou da, da ONU, ou, eu não lembro o órgão exatamente, mas que teve algo em torno de 700, 800 civis mortos até agora na campanha, uhum. e segundo a Ucrânia, aí eles já mataram mais de 10 mil soldados russos e não sei quantos deles morreram mas assim, mesmo só comparando assim pra morrer 10 soldados russos e tem que, para morrer um civil lógico que toda vida de vida é uma tragédia, não tô querendo de maneira alguma desmerecer isso, mas me dá a impressão o que eu quero dizer com que isso é que um conflito onde a Rússia tá tentando minimizar o, o impacto civil, porque assim, então morrer 10 militares para morrer um civil, você pegar como foi no Iraque, que viram aí ao diz, já ouvi -se, imagina, tá? de novo, isso aqui não está não, pode não ser número exato, não estou fugindo da verdade, mas parece que morreram com civis, com tudo, cerca de 500 mil pessoas ao longo da guerra do Iraque. E de soldado, ó, no de pegar o americano, não morreu 2 mil. Então, olha quantos civis morrem para cada soldado americano, e aí se inverte a conta agora, tá morrendo 10 militares para um civil, segundo os números da Ucrânia. Então, assim, condeno a guerra com da mente, mas é aquilo. Eu também tô tentando ler tudo que é de todo lado de informação para para ter sim, um. Sim, é que
2: Eu estou fazendo.
0: Eu tô e tô isso fazendo. Não, é o que eu falo. Do lado de do Russo também tem muita propaganda do lado deles, né? Que os otários era tudo nazista, tem sim elementos nazistas até no governo, e tal. Mas não era. É, é propaganda para todo lado. Eu não quero de nenhuma maneira de gente ficar aqui parecida, estou passando plano para crime de guerra que não é o caso. Mas é que eu acho que tem muito crime de guerra, também querendo agora pagar de mocinho, de... Exatamente. Opa, baixa a bola, tem outro criminoso de guerra, só isso.
2: concordo com você. Eu tô, acho mais com que mais é é, que é 11... uma é pena é, é. De... é a questão de narrativa, né,
0: Bruno? É, a questão de narrativa é muito, muito forte e... Ah, eu fico... Mas eu tenho assim, aí, por outro lado, né, porque esse conflito me choca mais que os outros, é realmente poder pôr duas potências nucleares frente a frente mesmo, né, que já tá acontecendo isso, né, a Rússia já tá diretamente na guerra, os Estados Unidos também, né, vão colocar não tá com tropa lá, mas tá mandando armamento tá mandando dinheiro, tá funcionando tá fazendo uma guerra econômica contra a Rússia então já é guerra entre as potências acontecendo, ainda não virou guerra militar entre as potências diretamente mas já tá começando, já acontece indireto e no campo econômico também em larga escala e aí ah, eu fico muito medo disso sair de controle, sabe, porque assim, tu pega dois criminosos de guerra para todo lado. O que, que eles têm a perder se ficar extremamente acuado, entendeu? Eu queria uma
2: solução rápida essa guerra e, e a gente pudesse ter um. Eu, um eu acho que vai demorar muito. É, Meu, minha, minha, minha percepção, não sei, está completamente errado. Mas eu acho que ele forçou a mão, o Putin para conseguir o que ele queria, sabe? Que é ele, ele foi a fundo para conseguir a, 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 os objetivos que se ele, se ele tentasse diplomaticamente. Não tenha conseguir. E aí, no armistício, eu acho que não consegue o que ele queria. Entendeu? Forçou, empurrou, forçou o
0: que, que ele queria. Entendeu? Eu acho. É, não, também acho que ele não, não, não imagina que as consequências iam ser aquelas. Volta também aquele ponto que a gente volta para pra Roma e tava falando do Augusto de se cercar com conselheiros bons. né? Costuma dessa galera que fica muito tempo no poder, nessa pessoal que, que gosta de ter o chefão, eu mando em tudo, até, até fazendo uma relação aqui, estilo também mais Bolsonaro. Do, mas estar ah, esses caras que é muito autocrata, né, não, Juntando, mas eles gostam de ter do lado deles a pessoa fala sem assim, chefe, eles não querem ser contestado não. então, quando a informação chega errada para eles também, imagina falar fala pro Putin, não, pode invadir o pessoal da Ucrânia vai curtir, vai se fácil, a guerra não sei o quê. ele, ele quer ouvir isso ele se cerca de pessoas isso, independente de se a realidade ou não, né? tem, para quem gosta de segunda guerra também, mas no final ali com Berlim sendo invadida o, o Hitler tá lá mandando dando ordem para os generais, para morrer tropa que não existe. E... <risos> mas, mas o filme é é
2: muito, é muito interessante.
0: Né? Já vinha acontecendo até antes, assim, e, e, em várias e várias batalhas, até em larga escala, que não, isso aqui, esse corpo do exército e os generais que tipo, se acionaram, falaram, meu, isso não existe mais, isso daí já foi eliminado, foi capturado, mas não podia nem falar para o cara porque, e aí, o quanto também, essa decisão, essa forçada de mão do Putin aí, foi por o cara se cercar só de gente que diz sim, eu eu
2: também acho que isso um problema pra ele Não, e, 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 e é uma coisa muito louca Que eu acho, essa é uma teoria Que eu também acho bem provável E também, às vezes, eu me questiono Será que ele não estava tudo planejado a gente, a gente fica nessa dúvida né? Será que ele deu um passo errado Ou será que ele sabia o que ele estava fazendo ele, ele vai chegar onde ele quer É muito louco isso aí né? Mas
1: é. aí tem um ponto, né, a gente
2: analisar não.
0: Né? Sim, se ele estiver dando tudo de acordo Aqui o ocidente Chega pra gente que, que tá fazendo dando tudo errado pra ele, né, isso que eu falo às vezes eu, a notícia aqui chega tão deturpada pra fazer isso, um de, ó, o presidente, eu acho uma coisa que eu também, o, o presidente ucraniano mandar os civis reagirem é Absurdo. E, qualquer modo é, absurdo. Isso é crime de guerra, meu, é tu vê lá, a gente vê de novo a história romana, que soldado romano tava na espadinha que em então, ele ia, né? Você, como civil, pega uma enxada, pega um é absurdo, também tá assim de certa forma, conseguir e reagir, mesmo assim entra o exército com 50 mil lá 30 mil, pega 300 mil pessoas e mata todo mundo e assim, já não Eu tinha nada
2: assim, É da guerra, né? Bro? Dando é, arma então... pra criança e pouso, né?
0: Sim, não tem, não tem sentido. E assim, enquanto isso vai prejudicar a morte de civil também, guerra, exato, você tem que minimizar, você vai lá pro civil e fala pega um copo e joga no tanque lá aí o russo mata esses caras por até Sim. defesa, né? Pra alguém tá atacando é morte de civil ou é morte de soldado? Gente, como é que vai concordar isso? E é. se você quer preservar a tua população, que é obrigação do presidente, tu não vai mandar as pessoas jogar coquetel molotov em tanque, né? Tu quer até alistar essas pessoas, lá essas pessoas no exército, beleza. Mas entra, né? treina, arma, prepara. Se a pessoa morrer, você tem que uma indenização. Se tu ainda pega o um civil e fala vai lá jogar o coquetel molotov, Se morre você primeiro, né? Vai... Vai pra vala ali, não vai ganhar pensão Não vai ganhar nada, não tem direito nenhum Até se for capturado Se você é soldado, tem algo. as leis de guerra Se você não é insurgente Não tem nenhuma lei que te proteja Você tá vulnerável a... a é, realmente, a uma observação muito importante essa. Eu acho muito isso bom. E eu fiquei chocado de ainda ficarem retratando isso como algo positivo. Ele tá fazendo, mandando as pessoas tudo enfrentar o exército. Porra, tu é louco? Um civil fazer isso? As mulheres isso. se armem, peguem porque é molotov.
2: E outra coisa que eu já vi, inclusive, alguns artigos, algumas, algumas matérias falando que é, muitos bandidos da Ucrânia eu... pra... Por exemplo, pra... é, que, é, o cara gostar do Zinho, já tinha um... um sabe, é assim, uma coisa que pessoais, os caras estão armados de fuzil agora, pô, sem critério nenhum, um complicado, né?
0: Não, e lá, a Ucrânia, no leste, europeu como um todo, é famoso por ter máfia, gangue também, imagine que o governo fala que, olha, qualquer pessoa pode vir aqui pegar e pegar esse armário, imagine o, se o PCC, o Comando Vermelho, deve né, ser aproveito e mandar todo é, mundo claro, ir lá.
2: Exatamente.
0: Né, tá exatamente. Né? E quem, tem, quem, quem vai sair na vantagem depois que isso passar, né? Vai é. ter Laga.
2: Todo mudar, é, é. É, é terrível.
0: Sim, eu... por isso que eu só queria logo acho que só tem coitado dos serviço que fica no meio dessa disputa aí de poder, política. Uma pena é e o potencial tá aí do controle aí que eu fico com medo, muito medo que desça. Mas é, eu, eu tenho assim tendo dificuldade de enxergar informação boa, né? Muita muita
2: narrativa e pouca informação. Né? É, exatamente. É, eu sigo exatamente. alguns canais militares, é, bro, e eu gosto muito. Inclusive tem o gosto, eu não sei se eu posso falar, mas ele, ele, ele oh. tem... Uma, eu, eu acho legal que ele é um coronel é, do exército, e do exército do, dos... dos Falando, brasileiros. E ele pega a opinião ideológica dos dois lados, cara. Eu acho, eu acho isso muito raro. E eu acho legal, porque você consegue ver, sabe, ele convida é, pessoas com opiniões ideológicas de, de lados diferentes. E inclusive sobre a guerra é, que tá acontecendo, e é muito legal porque você tem uma visão, Em várias fontes para você tirar a sua própria conclusão Eu acho legal isso aí Boa, como é que é o nome? Pode compartilhar assim A Arte da Guerra A Arte da Guerra é. é, bem legal É bem legal Ele chama assim É... Muito legal Ele chamou, por exemplo O... O, o ex-chanceler do Bolsonaro E chamou o ex-chanceler do Lula Entendeu? Aí... O Celso é um tipo cara Então, pô, é legal Você fala, Dá... Dá... O, o ouvinte Ele... ele... Ele vai ter
1: as, as suas versões, né? Eu gente... acho importante. É. Ele
2: chamou, por exemplo, um dia o, o, o cara do PCO, lá, o, o líder do, do PCO, né? E, e chamou o um outro cara de direita. Mas, mas são entrevistas só separadas, é no mesmo dia. Mas se assim, fala sobre o mesmo ponto, sobre o mesmo assunto. Você tem, é, e é muito legal você ver no final a tentativa dele de convergir os interesses do Brasil. Que eu acho legal a pensar nisso, a gente defender no final o nosso. País o nosso aqui, aqui os nossos né? Enfim Sim. apenas uma observação ótima dica aí
0: depois se me mandar o link também para eu colocar na descrição, Deixa aí acho que é muito legal, quem produz conteúdo de qualidade é, pô, que a gente perfeito. consiga divulgar cada vez mais o conteúdo aí perfeito. Pessoal, é isso aí então, acho que podemos encerrar aqui o, o podcast eu vou pedir as considerações finais de cada um aí, agradecer já o tempo, o aí de você, pegar esse tempo aí pra gente, dividir com, com nossos ouvintes aí um conteúdo, nossas ideias, um bate-papo de história como o Namoro falou, é difícil a gente achar essas pessoas, Eu sei quem ouve a gente se sente assim também e, <risos> Toda vez que eu o um podcast, é, é ter, eu queria que, que desse essa impressão mesmo. Hoje estamos tendo uma conversa com amigos, com interesse em
2: comum. Verdade. E, sabe que você tiver fazer é assim, depois, Bruno? Uma sugestão. Você criar até um grupo, cara, talvez um, uma comunidade. sabe? Eu acho que era legal você, você mediar uma comunidade e, e criar mesmo. Que um dia você possa encontrar é, as pessoas e fazer alguns eventos. Enfim, é uma, até uma ideia. Boa. Obrigado
0: pela sugestão aí. Eu já considero fazer isso, mas eu, eu tô muito ocupado no mínimo eu preciso, <risos> eu só vou conseguir fazer qualquer coisa nova do meio do ano para frente, mas obrigado pela sugestão aí, tô, tô tô considerando sim, eu tô com algumas ideias de, de algumas outras coisas para fazer mas pro segundo semestre aí mas obrigado pela dica, e vou já pedir aí para Joana também se despedir do pessoal, depois eu te passo a palavra de novo, amor, pra dar uhum. o último adeus, para o último tchau aí do Domingão, mas Joana obrigado muito pela sua participação aí. Pessoal, confiram é, o Instagram, a, o, o YouTube da Joana também. Obrigado aí por, pelo tempo e suas palavras finais, Joana.
1: Bom, eu só queria agradecer, né? E a partir de hoje, por olhadinha no seu podcast, vou virar a deixar que já sou fã, né? Desde a sua cara do Instagram, mas agora eu vou ouvir desde o começo, viu? Tá, acompanhar bem direitinho, de agradecer ó, o convite, né a oportunidade. Pedir pro pessoal ver lá também, né? pelo o Instagram canal de História e também o canal, e você confira também.
0: Ah, bom. Pessoal, obrigado mais uma vez aí pra Joanda. Namor, suas palavras aí finais pro, pro nosso público. Obrigado pela participação, obrigado pela. Obrigado, pela... Né? E já vou falar obrigado pelo café que eu tô esperando receber. Aí, ah, o
2: vídeo, hein? não vai, com certeza. Eu voltando pra São Paulo na semana que vem já te mando aí. Boa. Boa. Eu, eu, eu queria deixar um recado aí pro pessoal que tá ouvindo, né? E não, não. Não, não desistam de, de propagar a história, a informação para as pessoas que te né? Eu acho muito importante. Então, eu, eu, assim, meus amigos, eu sempre estou falando é, sobre histórias, estou falando sobre esses conteúdos que são tão importantes da gente e, e muita gente alienada e não tem interesse e, não, e não, não aprende. Eu acho que o nosso papel, como a gente gosta e tem tanto entusiasmo sobre história, é, é, é o nosso papel de levar isso às pessoas. É, de alguma maneira ou de outra, sempre o por exemplo, o podcast, o Romanu e Clube, os amigos, eu entro com algum exemplo do, de história romana em, em conversas que eu tenho com os amigos, eu sempre falo no podcast e algumas pessoas já estão ouvindo. E eu acho que é muito importante o papel nosso de levar informação para as pessoas, né? Porque a gente está numa sociedade hoje em que as pessoas estão muito alienadas e é, a gente tem que ajudar mim também, né? Eu acho que é o nosso papel, ajudar as pessoas a abrirem os olhos, a entenderem melhor... É, para a gente ter uma sociedade é, indispensável vai vai ajudar muita gente a abrir a visão a, a sobre história sobre nossas nossas origens né origens da nossa sociedade nossos costumes, até linguagem é né? muita coisa que a gente é a mesma, a, a nossa língua veio do, do, do latim e muitas expressões romanas que a gente usa até hoje então é muito legal até sugiro, Bruno um dia você fazer um código um boro só de, de dados romanos que a gente usa até hoje olha aí é uma dica <risos> isso aí, a participação pô, fico, pô, daqui a pouco eu vou estar ouvindo No meu podcast, eu falando aí com vocês Pô, legal demais <risos> E quem quiser é, um café Entre aí no E-Namur Café e h -Namur Café Ou no www.ehnamurcafé.com.br Isso aí, obrigado Gente,
0: show de bola, muito obrigado é, Obrigado a participação aí um Obrigado ao público Por aturar o podcast Mano e Cru aí há mais de 100 episódios Então, muito feliz de poder dividir um pouco aqui da, do meu tempo e do meu entusiasmo com vocês.